0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe vor kurzem auf Instagram gefragt, welche Inhalte ihr hören wollt im Podcast. Und ein Thema, das zwei, zweimal glaube ich, gefragt wurde, ist das Thema Beintraining. Ja. Und deswegen soll es hier jetzt eine Podcast-Episode geben, beziehungsweise vielleicht sogar zwei Episoden, ich weiß noch nicht, wie lange ich sprechen werde, über die einzelnen Muskelgruppen, wie man brutale Beine aufbaut. Und wir werden die einzelnen Muskelgruppen durchgehen und generell einfach ein wenig visualisieren und erläutern, wie du am besten wirklich geile Beine aufbauen kannst. Ja. Es gibt Leute, die sind eher unterkörperdominant, es gibt Leute, die eher oberkörperdominant sind, jetzt vom, von, von von der genetischen Prädisposition her. Nichtsdestotrotz kann jede Person auf dieser Welt brutale Beine aufbauen und ich will auch heute sagen, wie. Ja. Dementsprechend starten wir jetzt einfach mal rein in die Episode. Wenn euch das Thema gefällt, dann könnt ihr jetzt natürlich auch gerne schon einen Screenshot machen und das Ganze auf Instagram teilen. Das hilft dem Podcast immer enorm. Oder ihr macht es so, dass ihr hergeht und 5-Sterne-Bewertung auf Spotify alles. Ja, das hilft dem Podcast auch enorm. Gut, fangen wir an mit dem Quadrizeps. Generell muss man sagen, die gesamte Beinmuskulatur ist relativ einfach gestrickt. Ja, ist relativ einfach gestrickt. Wir haben zwar Muskeln, die eben über zwei Gelenke ziehen, ja, aber vom Prinzip her, von den Bewegungen, die wir brauchen, sind wir hier, wie gesagt, relativ einfach dabei. Das heißt, wir können mit ein paar Basics theoretisch schon relativ viel abdecken, ja. Und es gibt gewisse Movements, die sind halt mehr bang for your buck, wenn man so sagen kann. Es gibt gewisse Movements, die sind halt nice to have. Ja? Und wir werden jetzt auf ein paar Dinge eingehen. Fangen wir an, wie gesagt, mit den Quads. Und zuerst müssen wir uns mal anschauen, was die Quads generell machen. Ja? Kniestreckung, obviously. Ja? Und... Natürlich, rectus femoris zieht jetzt auch noch übers Hüftgelenk, aber bleiben wir bei der, bei der Hauptfunktion der Kniestreckung. Ja, gut. Wenn wir das wissen, dann können wir jetzt natürlich auch sagen, okay, da auch das rectus femoris übers Hüftgelenk drüber zieht, wäre es cool, diese Kniestreckung in unterschiedlichen Positionen zu machen. Das heißt, auf der einen Seite Kniestreckung bei einer gebeugten Hüfte und aus also anderen Seiten eine simultane Kniebeugung und Hüftbeugung in Form von einer Kniebeugebewegung oder wie auch immer. Und können dann hergehen und unser Training entsprechend outmappen. Und jetzt wissen wir natürlich, dass wir die Kniestreckung trainieren wollen und dass die die Position, die für die Hypertrophie am zuträglichsten ist, die verlängerte Position ist. Dementsprechend wissen wir im Umkehrschluss, dass wir eigentlich mit einer Bewegung, die im Hinblick auf ihr Widerstandsprofil die verlängerte Position etwas betont, eigentlich schon den Großteil abgedeckt haben. Ja, Eigentlich wirklich schon den Großteil abgedeckt haben. Das heißt, mit einer Kniebeugebewegung und einer Kniestreckung in einer hüftgebeugten Position. Also eine Leg Extension, Hammer für die Quartz theoretisch alles abgedeckt. Natürlich kann man das jetzt nicht so pauschalisieren, weil eine Kniebeugebewegung, welche auch immer du machst und welche auch immer du zur Verfügung hast, belastet natürlich auch andere Strukturen. Diese Strukturen willst gegebenenfalls aussparen, um mehr Volumen anzuhäufen. Da kommen dann Beinpressen und ähm, Übungen, die gestützt sind, im Blick auf Lower Back Stability, also mehr, mehr, mehr externe Stabilität mit sich bringen ins Spiel. Aber so, vom, vom, reinen vom Prinzip her braucht man eine Kniebeugebewegung, das heißt, simultane Hüftbeugung, Kniebeugung. Und dementsprechend dann eine simultane Hüftstreckung, Kniestreckung. Und auf der anderen Seite, also jetzt nicht wegen der Hüftstreckung, obviously, sondern wegen der Kniestreckung. Und auf der anderen Seite braucht man eine Kniestreckung bei gebeugter Hüfte ist meiner Meinung nach aber kein Muss tatsächlich. Es ist etwas, wenn man wirklich alles abdecken will und den Slot zur Verfügung hat, würde er einen Beinstrecke implementieren. Wenn man jetzt allerdings sagt, Beine sind eh keine Priorität und ich habe eventuell sowieso schon so, so so brutale Quads, dann würde theoretisch jetzt Kniebeuge und vielleicht der Beinpresse, wie gesagt, je nach äh, Konstruktion des Gesamtdrehungsprogramms, das Ganze schon ausreichen. Ja. So, was ist jetzt wichtig für eine Kniebeugebewegung, die in den Quartz ankommen soll? Naja, du, 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 willst ja bei einer Bewegung, die die Quartz betont, die Knie relativ weit über die Fußspitze rausschieben. Das heißt, einfach das Drehmoment, das aufs Kniegelenk wirkt, relativ hoch halten im Vergleich jetzt zur Hüfte. Ja. Also eine Kniebeugebewegung per se ist jetzt noch nicht Grundprämisse dafür, dass deine Quads sehr, sehr gut trainiert werden. Du kannst jetzt auch einen Lower Squat machen, der sehr hüftdominant ausgeführt wird, ist auch eine Kniebeugebewegung, trainiert jetzt aber nicht brutal die Quads. Ja. Das heißt, du musst immer hergehen und das, das Bigger Picture sehen und, und, und auch eine akkurate Übungsauswahl machen. Ja, ähm, wenn es jetzt so um, um Knieborgebewegungen geht, sind meine Go-to-Choices ähm, jetzt, weil ein, ein, sind wir uns ehrlich, ein Barbell Back ein, ein, eine Knieborge mit der Langhandel ist zwar eine mega geile Übung. Ich, ich, ich liebe die Übung, aber für mich ist sie einfach nicht gut. Ich habe extrem lange Beine, ich habe extrem lange Oberschenkel und für mich endet diese Bewegung immer in einer sehr Hüftdominanten Bewegung. Das heißt, ich muss hergehen und sagen, hey, eventuell bin ich mit anderen Übungen better served und meine Go-To-Choices, Entschuldigung fürs Englisch an dieser Stelle, meine Go-To-Choices sind Hack Squats, Pendulum Squats, eventuell ein Smith Machine Squat oder eben diverse Beinpressen. Ja? Natürlich kann man auch unilaterale Bewegungsmuster machen, wie beispielsweise ein Bulgarian Split-Squad, ist aber auch immer dann eine Frage, wie man das Ganze setupt. Es bietet sich an, beispielsweise das mit einem, Knie, also mit einem, mit einem Kniebogen keil zu machen, beziehungsweise Gewichtheberschuhe, beziehungsweise einfach eine Fersenerhöhung, um eben die Last, die aufs Kniegelenk wirkt, und damit natürlich auch auf dem Quadrizeps noch zu erhöhen. Aber so jetzt mal prinzipiell. Das heißt, im Idealfall setzt sich so ein quadrizeps training für mich zusammen aus Beispielsweise jetzt an der Pendulum Squat. Pendulum Squat gegenüber einer Hex-Squad hat noch ähm, den Vorteil, dass es eben ein kreisförmige Range of Motion ist, ein kreisförmiger Bewegungsablauf. Du hast auch ein leicht adaptiertes Widerstandsprofil, ähm, dadurch, dass du, dass, 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 sich das Gewicht in die unterste Position hin etwas annähert, ja, der Drehachse. Geht jetzt aber schon zu sehr ins Detail, ähm, weil kannst ja theoretisch bei einer, bei einer Hackenschmidt auch Bänder anbringen, so wie ihr es vielleicht bei mir auf YouTube seht, um einfach das Widerstandsprofil der Maschine etwas an das Kraftprofil des Körpers anzugleichen, hat auch Daseinsberechtigung, schafft eine Full-Range-Challenge, ist aber kein Muss, ja. Aber wenn wir jetzt mal ganz simpel hergehen, dann setzt sich ein Quadrizeps-Training, und so setzt sich auch gerade mein Quadrizeps-Training tatsächlich zusammen, aus einer Hexquad und einer Leg-Extension. In meinem Fall jetzt. Quads sind aber keine Priorität. Also ich mache pro Beintraining vier Sätze Quads. Zwei Sätze Hexquads, zwei Sätze Leg Extensions. Und wer jetzt meine Formbilder von Post-Prep zu jetzt vergleicht, sieht, dass da einiges passiert ist. Ja. Also das ist sicherlich äh, ein Punkt, wo meiner Meinung nach sehr viel kompliziert wird. Quadrizeps-Training ist nämlich sehr, sehr simpel. Ja. Jetzt kann man natürlich natürlich noch sagen, hey, ich spiele mir jetzt ein bisschen mit verschiedenen Widerstandsprofile, ich habe vielleicht eine ein, ein Squad, die ich ohne Bänder ausführe, wo ich vermehrt die gedehnte Position belaste, also vor allem diesen, diesen untersten Teil der Range of Motion. Dann habe ich vielleicht eine Beinpresse-Variation, die im Widerstandsprofil angepasst ist, beispielsweise eine, eine gebändete 45-Grad-Beinpresse oder auch, ähm, wie Sie es vielleicht aus dem dust gym kennst, die Schnellbeinpresse, die einfach mit einem, mit einem Pendel versehen ist oder auch die ganzen die ganzen Techno-Gym-Beinpressen, die mit dem Pendel eben, also die jetzt nicht auf Schienen fahren, sondern eben, mit einem, mit einem Pendel ausgestattet sind, die haben eigentlich angepasstes Widerstandsprofil. Und das ist eigentlich sehr sehr cool. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich habe eine Übung, wo ich eine Kniebeugebewegung unter Anführungszeichen habe mit einem, mit einem, mit einem Betonen der verlängerten Position. Dann habe ich eine Kniebeugebewegung, die im Hinblick auf ihr Widerstandsprofil angeglichen ist. Und dann habe ich eine oder dann habe ich eine 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 Kniestreckung. Mit dabei, ja, die Leg Extension, wo ihr dann vermehrt die verkürzte Position vom, äh, vom, vom vom Quadriceps belastet, weil der Rectus femoris oberhalb des Hüftgelenks ansetzt. Und weil er oberhalb des Hüftgelenks ansetzt, muss ich, wenn ich die voll verkürzte Position belasten will, eine Kniestreckung machen bei einer hüftgebeugten Position. Ja. Soviel zum Thema Quads. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Also wenn du, also eine typische Baseline für Quadriceps-Training wird eben genauso auss aus, ausschauen vielleicht. Ähm, zwei Sätze hex Squat, ja, Top-Set-Backoff-Schema, zwei Sätze Beinpresse, Top Set-Backoff-Schema, also Beinpresse mit einem angepassten Widerstandsprofil und dann noch ein Satz Beinstrecker. Das wäre jetzt so eine typische Baseline. Fünf Sätze Quads für ein Unterkörpertraining. Wäre so eine typische, für ein, für ein Quadrizeps-Dominant unterkörper muss man dazu sagen, ähm, wäre so eine typische Baseline. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit Adduktoren. Ja, nicht mit Hamstrings, sondern mit Adduktoren. Ich ähm, würde gerne für Glutes, Hamstrings dann tendenziell sogar in die nächste Episode reingehen, müssen wir mal schauen. Ähm, aber machen wir weiter mit Adduktoren und Adduktoren sind so eine Mustergruppe, die meiner Meinung nach sehr vernachlässigt werden. Ja, ähm, Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, ihr habt eh bei einer, bei einer Hüftstreckung, das heißt bei, bei diversen, bei diversen Hip-Hinges oder eben auch bei Kniebeugen und so weiter, ähm, habe ich den Adduktor Magnus mit dabei, ja, der ja nicht unwesentlich an der Hüftstreckung mitbeteiligt ist. Ähm, nichtsdestotrotz wird meiner Meinung nach die Adduktormaschine im Gym zu wenig genutzt. Auch wenn, wie gesagt, der Adduktor Magnus in Hip-Hinges oder eben Kniebeugebewegungen mit am Start ist. Ja, genau. Das heißt, macht's Adduktoren und behandelst die Adduktoren nicht halbherzig. Das ist nämlich der nächste Fehler, den ich immer sehe. Ähm, Adduktoren wenn irgendwann gegen Ende des Trainings platziert und es ist dann schon fast sowas wie Waden. Einfach nur Gewicht von A nach B schieben, kein Fokus mehr, kein internaler Stimulus mehr, keine Intensität mehr. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen, guess what, viele Leute haben schlechte Adduktoren. Ja. Dementsprechend, gehöre nicht zu diesen Leuten und priorisiere den, priorisier den Adduktor. Zumindest mal eine Zeit lang und schaue, ob es einen Unterschied macht. Also, ich habe jetzt relativ starke Adduktoren, ja. Ich war auch schon bei der Adduktormaschine sehr, sehr stark. Ist allerdings wichtig, dass du dir nicht selber abscheißt. Aber was du machen kannst, ist einfach mal den Adduktor als, als erste Übung für jetzt den, den, den nenn es jetzt mal den Oberschenkel, ähm, in deinen Trainingsprogramm zu platzieren. Dass du wirklich sagst, okay, du beginnst dein Beintraining vielleicht mit Waden, gehst dann über zu Adduktoren, dann zu Hamstrings und dann zu Quartz. Wäre eine Option. ja, Und dass du im Adduktor mal richtig stark wirst. Jetzt gibt es natürlich das Problem, dass viele Leute keinen Zugang zu Adduktormaschinen haben, die schwer genug sind, um sich da langfristig progressiv zu steigern. das ist in der Tat ein Riesenproblem. Das heißt, ich würde den Adduktor immer reingehen mit dem Mindset, dass du mit so wenig Last wie möglich den maximalen Stimulus setzt und dies, diese Last dann langfristig trotzdem steigen kannst. Das heißt, versuch mal, man, dein Adduktor hat 100 Kilo im Stack, ja, versuch mal mit, mit 60, 70 Kilo zu beginnen und versuch wirklich mal eine zwei bis drei sekündige Pause in beiden Umkehrpunkten zu machen. Zieh dich hart in den Sitz rein, mach diese lange Pause in den Umkehrpunkten und mach es dir wirklich so schwer wie möglich. Mach dir nicht so leicht wie möglich, weil dann hast du keinen Runway mehr nach oben. Und das ist ein Riesenproblem. Mach es dir so schwer wie möglich, was Adduktoren anbelangt. Ja, weil wie gesagt, sonst haben wir da in einer gewissen Art und Weise ein Problem weil du dann irgendwann immer mehr stärken kannst. Was man natürlich auch noch machen kann, ist das Ganze im rest Pause stil zu trainieren. Das heißt, wenn die Maschine wirklich viel zu leicht ist, zu sagen, hey, ähm, du machst vielleicht einen Aktivierungssatz mit 15 bis 30 Grabs, je nachdem, wie leicht deine Maschine ist, und dann machst du wirklich nur eine kurze Pause, das heißt fünf Atemzüge Pause beispielsweise, machst noch einen Minisatz ans also Muskelversagen, machst nochmal fünf Atemzüge Pause, machst nochmal einen Minisatz ans also Muskelversagen. So bekommst du eigentlich in relativ kurzer Zeit viel Arbeit verrichtet und benötigst auch Weniger Last, beziehungsweise hast du einfach die Möglichkeit, in einem vorermüdeten Zustand möglichst viele effektive Wiederholungen zu generieren, wenn du verstehst, was ich meine. Also, Adduktoren sicherlich äh, sehr, 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 sehr geile Geschichte. Priorisiert sie. Ja. Und ihr werdet auch feststellen, dass ihr, wenn ihr Adduktoren vor euren schweren Lifts platziert, in den meisten Fällen keine Auswirkungen auf diese Performance da, darin habt. Ja? Das heißt, ähm, ganz im Gegenteil, ihr, ihr bewegt eure Hüfte einmal über die gesamte Abduktion und Adduktion, ja? über die gesamte Range of Motion in dieser Ebene, ähm, was sich für viele sehr, sehr gut anfühlen kann und eigentlich eine gute, ich sage jetzt mal, Mobility-Übung schon fast ist. Ihr werdet euch nicht instabil fühlen, eventuell ist subjektive das subjektive Stabilitätsempfinden sogar noch ein wenig höher. Und die Performance wird signifikant ansteigen. Also, ich kann immer sagen, wenn ich Adductoren beispielsweise als erste Übung im Training mache, bewege ich den Stack plus 20 Kilogramm, jetzt beispielsweise. Und wenn ich sie weiter hinten im Training mache, dann bewege ich den Stack vielleicht sogar ein bisschen weniger für die gleiche Anzahl an Raps. Und das ist halt schon signifikant. Ja? Das heißt, wenn ihr das probieren könnt, und das heißt, mit dem Fokus dann trotzdem noch bei den, bei den Mainlifts mit am Start, dann könnt ihr das Ganze mal probieren. Okay? so viel jetzt zum Thema Adduktoren. Ja, dann haben wir natürlich noch Waden. Waden würde ich jetzt auch noch gerne in dieser Episode behandeln. Wir haben ja prinzipiell zwei Wadenmuskeln jetzt ganz äh, stupidly erklärt, also wir haben einen gastrocnemius und einen Soleus. Soleus zieht nicht übers Kniegelenk, gastrocnemius zieht übers Kniegelenk. Das heißt, einerseits ist er an der mit mitbeteiligt, andererseits um ihn in einer gedehnten Position zu belasten, sollte er halt stehendes Wadenheben ausführen. Das kennt man natürlich, die zwei Wadenheben-Variationen. Wir haben ein sitzendes Wadenheben, wir haben stehendes Wadenheben. Ich würde beide, wenn möglich, im Training integrieren. Wenn du nur eine integrieren willst oder nur einen Slot für eine Wadenübung im Training zur Verfügung hast, was ich dir aber nicht unbedingt empfehlen würde, kommt aber natürlich immer ähm, auf, deine, auf deine Zielsetzung an, ähm, dann kannst du mit stehenden Wadenheben relativ viel erreichen. Ja, genau. Also stehendes Wadenheben ist definitiv unter Anführungszeichen more bang for your buck. sitzendes Wadenheben ähm, eben wie gesagt belastet mehr den Solius, weil eben der Gastrocnemius durch die, die Vorverkürzung im Kniegelenk nicht so viel Arbeit verrichten kann. In der in der, in der gelehnten Position belastet wird. Ich würde beim Wadenheben definitiv in der untersten Position immer pausieren, weil die Achillessehne halt extrem elastisch ist und um diese elastische Energie abzubauen und wirklich über die Wadenmuskulatur zu arbeiten, würde ich dir, wie gesagt, empfehlen, in der untersten Position zu pausieren. Das macht beim Wadentraining sicherlich super viel Sinn. Okay. Gut, also soviel zu Quads, Adduktoren und Waden. Hamstrings und Glut schauen wir uns in der nächsten Episode dann an. Ähm, wenn du noch irgendwelche Fragen hast zum Thema Beintraining oder, oder aus, aus dieser Episode noch irgendwas offen geblieben ist, dann hit mir ab. Ähm, wir werden das Ganze noch in der letzten Episode dann ein bisschen zusammenfassen, wie so ein sehr, sehr gutes Beintraining aussehen könnte. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich wünsche euch dabei einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf. Wir sehen und hören uns. Bis bald.